0: Hi xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói dàn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với nhau đi hai chương trong quyển sách đánh thức sức mạnh đánh thức con người phi thường trong bạn của tác giả anthony robbins và hai chương ngày hôm qua là hai chương cực kỳ quan trọng trong quyển sách này và chính vì lý do đó mà hằng muốn có thể tóm tắt lại cho các bạn một chút về cái hai chương ngày hôm qua và cũng xin lỗi với các bạn ngày hôm qua giọng hàng không được tốt cho nên là hằng đã không thể tóm tắt được nhiều hơn cho các bạn và ngày hôm nay thì hằng sẽ cố gắng nói thêm một ít về hai cái chương ngày hôm qua bởi vì hai chương ngày hôm qua là hai chương để chúng ta hành động để có thể ra được kết quả khi các bạn muốn thay đổi bản thân mình hoặc các bạn muốn bất cứ một điều gì đó thì đây là chương sẽ tạo ra kết quả và chính vì lý do đó mà hằng muốn sẽ review lại một cách nhanh chóng nhất có thể bởi vì chúng ta hai chương tiếp theo ba chương tiếp theo ngày hôm nay khá là dài cho nên là hàng muốn sẽ cố gắng để có thể nói cho các bạn được nhiều nhất à, về hai chương ngày hôm qua thứ nhất là ngày hôm qua chúng ta đã đi đến chương 11 đó là 10 tín hiệu hành động chúng ta thường đối phó với cảm xúc của mình bằng bốn thái độ thứ nhất là thái độ tránh né thái độ phủ nhận là thái độ thứ hai thứ ba là chúng ta thường tranh đua thứ tư là học hỏi và sử dụng Rõ ràng thì đó khi chúng ta gặp một vấn đề Thì thường chúng ta sẽ có bốn thái độ để đối phó với nó Nếu như chúng ta sợ hãi nó thì chúng ta sẽ tránh né Và nếu như chúng ta không thể giải quyết thì chúng ta lại phủ nhận Và thật ra đi mà chúng ta còn có thái độ nữa là tranh đua Tức là chúng ta luôn muốn hơn người khác Cho dù là thắng thế hay thua thì chúng ta đều muốn hơn người khác Và cái thái độ tranh đua tệ hại nhất Đó là tranh đua dành phần thiệt hại Ví dụ như câu chuyện người ta kể chúng ta nghe một câu chuyện Rằng là họ thất bại như thế nào Hoặc là họ đau khổ như thế nào Thì chúng ta lại đưa ra một câu nói rằng Bạn nghĩ là bạn đau khổ lắm ư ừ? Câu chuyện của tôi còn đau khổ hơn bạn gấp nhiều lần Tức là đó là một sự tranh đua rất là tiêu cực đúng không ạ Và khi chúng ta ở thái độ thứ tư Đó là chúng ta biết cách học hỏi Và sử dụng những cái cảm xúc đó Thì nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn đó là tất cả những điều chúng ta sẽ học hỏi còn việc chúng ta áp dụng như thế nào vào cuộc sống thì tùy thuộc vào sự chuyển đổi cũng như tùy thuộc vào khả năng của mỗi người thì điều đó sẽ khác nhau. Và chúng ta đã cùng nhau học 6 bước để làm chủ cảm xúc. Bước thứ nhất là xác định rõ rằng bạn đang thực sự cảm thấy như thế nào bởi vì chỉ khi nào chúng ta biết được thực sự cái cảm xúc hiện tại của chúng ta như thế nào thì chúng ta mới có thể làm chủ được nó. Và sau khi mà chúng ta đã hiểu được cái cảm xúc thật sự của chúng ta Thì chúng ta có thể sử dụng những cái ngôn từ chuyển đổi tâm trạng Để giúp làm giảm đi cái cường độ của nó Và đôi khi Thực tế thì chúng ta chỉ đang làm quá lên Một vấn đề nào đó Cho nên việc chúng ta sử dụng những ngôn từ chuyển đổi Hoặc chúng ta hiểu được Đầu tiên chúng ta hiểu được cảm xúc của mình Và có thể sử dụng ngôn từ chuyển đổi Để làm giảm nhẹn cường độ cảm xúc Bước thứ hai Là chúng ta sẽ thừa nhận và trân trọng Cái cảm xúc của cái chính bản thân mình Của bạn Bởi vì Thật sự thì cảm xúc nó chính là cái việc mà bản thân mình thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang cảm thấy như thế nào mình đang cảm thấy buồn hay là cảm thấy lo lắng hoặc mình đang cảm thấy trống vắng hoặc mình cảm thấy mình chưa đủ tự tin thì đó là những cảm xúc mà bản thân mình muốn thể hiện ra và bản thân mình muốn được ôm ấp muốn được chia sẻ, muốn được cảm nhận cho nên việc mình phủ nhận nó càng làm cho cái cảm xúc này rất ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì đối với bản thân mình thì cái những việc mình càng không muốn và mình càng che giấu đi, càng ẩn giấu đi Thì cái việc đó sẽ càng thể hiện nhiều hơn Và cho những lần tiếp theo thì cái cường độ nó sẽ mạnh hơn Và vũ trụ sẽ thu hút những điều khác để cái cảm xúc nó được quan tâm nhiều hơn Cho nên nếu mình càng phủ nhận nó thì cảm xúc đó sẽ càng thể hiện ngày càng nhiều hơn Và cái bước thứ ba là chúng ta sẽ tìm cái tín hiệu và các cái thông điệp mà cái cảm xúc muốn gửi đến cho chúng ta sau khi chúng ta đã cảm nhận nó được Thì chúng ta sẽ tìm hiểu à Cái thông điệp của cảm xúc này là gì Nó muốn truyền đến cho chúng ta cái điều gì à Vì sao chúng ta lo lắng Chúng ta lo lắng là bởi vì chúng ta có Một cái cảm giác nào đó bất an Hay là chúng ta lo lắng vì chúng ta chưa chuẩn bị đủ Hoặc chúng ta lo lắng vì chúng ta chưa có nguồn lực Hoặc chúng ta lo lắng Vì một điều nào đó Và chúng ta muốn tìm hiểu Và để tìm hiểu thì chúng ta đặt cho mình bốn câu hỏi Để tìm hiểu được tính nhiều cảm xúc Thứ nhất là tôi thật sự mong muốn Cảm nhận điều gì Biết được mình thật sự mong muốn cảm nhận điều gì À thật sự Tôi không phải tôi đang lo lắng Mà tôi đang cảm nhận tôi đang chờ mong Cái điều gì đó đang đến Hay là tôi đang cảm nhận Rằng điều đó sẽ như thế nào đó Thì chúng ta phải làm rõ được Mình thật sự mong muốn cái cảm nhận gì Bước thứ hai, Câu hỏi thứ hai là tôi phải tin vào điều gì Để cảm nhận được như mong muốn À ý, Nếu như mà À, tôi muốn tự tin hoặc là tôi muốn cảm xúc loại bỏ, cảm xúc sợ hãi Thì thật sự là tôi phải tin vào điều gì? À, tôi tin vào bản thân tôi hay tôi tin vào những người xung quanh Tôi tin vào việc chuẩn bị của tôi hay tôi cần phải tin vào điều gì nữa Để giúp cho tôi tự tin để theo đúng được cảm nhận mà mong muốn Câu hỏi thứ ba là tôi sẽ sẵn sàng làm gì ngay lập tức để có được cảm nhận như mong muốn à, Ví dụ như tôi đang sợ hãi và tôi muốn cảm giác tự tin thì ngay lập tức có thể là tôi sẽ đứng dậy vương vai Hoặc là chạy vòng quanh hoặc thích thở Hoặc là hoặc là nói chuyện với bạn bè Hay bất cứ một điều gì Để tôi có thể có được cái cảm giác như là mong muốn Và câu hỏi thứ tư Là tôi có thể rút ra được bài học gì từ đây À tức là sau khi mình làm những bước này Mình sẽ đặt ra cho mình một câu hỏi Là tôi sẽ rút ra được bài học gì À vậy thì việc chuyển đổi từ cảm xúc lo lắng Hoặc sợ hãi Hoặc cảm xúc bất an nào đó có vẻ rất dễ dàng nếu như chúng ta cảm nhận được nó Và đặt được câu hỏi đúng Và làm một hành động để chuyển đổi nó Thì mình sẽ làm được À thì lần này tôi làm được Thì dẫn lần sau nếu như tôi chú tâm Ghi nhớ và lưu ý đến nó Thì chắc tôi cũng sẽ làm được Đúng không ạ? Và bước thứ tư trong 6 bước Để làm chủ cảm xúc đó là Sau khi chúng ta đã hiểu về nó Thì chúng ta sẽ trở nên tự tin Và khi chúng ta trở nên tự tin rồi thì hành động của chúng ta cũng như lời nói cũng như cảm xúc của chúng ta sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Bước thứ năm là củng cố cảm giác chắc chắn rằng bạn có thể xử lý được cảm xúc này không chỉ ở trong hiện tại mà ngay cả tương lai. Bởi vì hiện tại, ngay thời điểm này bạn đã bắt đầu làm chủ được cảm xúc của mình. Thì với cái việc áp dụng những cái phương pháp này, những cái bước này thì tương lai bạn có thể áp dụng được cho nó trong tương lai để có thể giải quyết được vấn đề của mình. Và bước thứ sáu là hãy phấn khích hành động là khi mình đã làm được phương pháp này và mình cảm nhận rằng nó hợp lý nó hiệu quả thì hãy phấn khích hãy liên tục hành động giữ cho cái cảm xúc này tốt đẹp hơn và các bạn hãy nhớ rằng tác giả anthony Robbins đã cho chúng ta thấy rằng những cái cảm xúc tiêu cực mà chúng ta nhìn thấy ví dụ như cảm xúc lo lắng bất an cảm xúc hụt hẫng hay là mặc cảm chẳng hạn thì những cảm xúc này thật sự nếu như chúng ta cứ dùng cái ngôn từ tích tiêu cực nó là nó là những cái, những cái cảm xúc xấu thì thực tế nó sẽ không giúp cho chúng ta một điều gì mà thay vào đó chúng ta nên thay đổi ngôn từ sử dụng chúng ta hãy cho nó thành những cái ngôn từ là bởi vì nó thực tế những cảm xúc này đến với chúng ta chỉ mang tính chất là một tín hiệu giúp chúng ta mang đến những thông điệp giúp chúng ta hành động để có thể thay đổi cuộc sống của mình cho nên anthony robbins đã chuyển đổi cái ngôn từ thành đây là những cái tín hiệu để giúp chúng ta hành động chứ không phải là những cái ngôn từ tiêu cực hay là những cái cảm xúc tiêu cực mà chúng ta muốn loại bỏ. Mà khi chúng ta nhìn thấy những cái cái tín hiệu này sẽ giúp ta hành động, hành động mạnh mẽ hơn với những cái bước làm chủ cảm xúc, với những bước thực hành để giúp chúng ta có được sự chuyển đổi. Và ông đã mang đến cho chúng ta 10 cái tín hiệu hành động để chúng ta làm gì ạ? À? Chúng ta sẽ cảm nhận cái thông điệp của những cái tín hiệu này. Và sau đó chúng ta sẽ xem những cái giải pháp Chúng ta sẽ áp dụng được trong trường hợp này là gì Để sau này khi những tín hiệu này diễn ra Chúng ta sẽ có những cái bước hành động Đó là thứ nhất là cảm xúc khó chịu Tín hiệu khó chịu Tín hiệu thứ hai là tín hiệu sợ hãi Tín hiệu thứ ba là tín hiệu tổn thương Tín hiệu thứ tư là tín hiệu giận dữ Tín hiệu thứ năm là tín hiệu thất vọng Tín hiệu thứ sáu là tín hiệu thuộc hẳn Tín hiệu thứ bảy là tín hiệu mặc cảm tội lỗi Tín hiệu thứ 8 là tín hiệu cảm thấy mình bất tài vô dụng. Tín hiệu thứ 9 là tín hiệu cảm thấy quá tải. Và tín hiệu thứ 10 là cảm giác cô đơn. Đây là những cái cảm xúc mà chúng ta hầu như ai trong đời sẽ phải trải qua. Nó sẽ có mức độ từ nhẹ đến nặng, từ khó chịu cho đến cảm giác cô đơn hoặc là hụt hẫn Thì lúc đó cái cảm xúc thay đổi. Và việc chúng ta là nhìn nhận những thông điệp mà cảm xúc này mang đến cho chúng ta để chúng ta có thể tìm được giải pháp để giải quyết vấn đề. Và sau khi chúng ta đã nhìn nhận nó, đã đã cảm nhận nó thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng 10 cái cảm xúc quyền năng để có thể thay thế và chuyển đổi nó. 10 cảm xúc quyền năng đó là thứ nhất là cảm xúc yêu thương thứ hai là cảm xúc cảm kích và biết ơn thứ ba là cảm xúc tò mò, học hỏi thứ tư là cảm xúc phấn khích và đam mê thứ năm là cảm xúc quyết tâm thứ sáu là cảm xúc linh hoạt Thứ bảy là sự tự tin. Thứ tám là vui vẻ. Thứ chín là cảm giác khoan khoái, khỏe khoắn. Và thứ mười là cảm giác đóng góp. Và tác giả Anthony Robbins có biết cái phần đoạn kết trong cái chương 11 đó là Tình yêu thương sẽ chuyển hóa nỗi khó chịu thành những cảm xúc đơn giản hơn nhiều. Sự cảm kích và biết ơn sẽ làm tan biến nỗi sợ hãi. Mong muốn tìm hiểu chuyện gì đang thật sự diễn ra sẽ chữa lành cảm giác tổn thương Cảm xúc giận dữ được chuyển hóa thành niềm phấn khích và đam mê sẽ mang lại nhiều thành tựu lớn lao Sự thất vọng có thể bị phá vỡ bởi lòng quyết tâm Sự hụt hẫng có thể được giải quyết bằng cách trở nên linh hoạt trong cách tiếp cận Mà cảm tội lỗi sẽ biến th... biến ngay giây phút Bạn cảm thấy tự tin đóng nhận những tiêu chuẩn mới của mình Cảm giác bất tài, vô dụng Sẽ rời xa những ai luôn hân hoan Vui vẻ Cảm giác quá tải cũng tan biến Khi bạn cảm thấy khỏe khoắn đầy năng lượng Nỗi cô đơn trống trải sẽ qua mau Ngay khi bạn rộng lòng, đóng góp, cao tặng Đó là phần đúc kết Trường 11 của Anthony robbins Và chúng ta có thể chuyển hóa 10 cái tín hiệu hành động tiêu cực Hay là 10 tín hiệu hành động Giúp chúng ta thay đổi cuộc sống Bằng cách sử dụng 10 cái cái cảm xúc quyền năng, đúng không ạ? Và đối với chương 12, đó là chương đam mê vĩ đại, nền tảng cho một tương lai tươi sáng. Thì đây là một chương giúp chúng ta có được hành động, bởi vì khi chúng ta có một niềm đam mê vĩ đại, thì nó sẽ tạo cho chúng ta có một động lực lớn lao. Và a à, tác giả cũng đã đưa ra chúng ta, cái mục tiêu vĩ đại sẽ tạo được động lực lớn, một động lực khổng lồ. Bởi vì có rất nhiều người đã hỏi ông rằng, là bằng cách nào ông có được cái một cái nguồn năng lượng khổng lồ như vậy một cái động lực như vậy một cái sức khỏe như vậy một cái tinh thần như vậy bởi vì anthony Robbins làm rất nhiều việc và gần, gần như là khi mà các bạn có thể xem những cái chương trình um, đào tạo của ông hoặc là những huấn luyện hoặc là những cái, cái video trên youtube rất là nhiều thì các bạn thấy ông là một người rất là năng lượng và tất cả mọi cái hoạt động của ông tạo ra cái sức bật rất là lớn và tạo cái nguồn năng lượng rất lớn cho mọi người và người ta luôn luôn thấy ông rất năng lượng như vậy và người ta không hiểu được rằng cái nguồn cái năng lượng nào ở đâu tạo được cho ông cái động lực mạnh mẽ như vậy và ông đã nói với mọi người rằng chỉ khi nào bạn có được một cái mục tiêu vĩ đại thì bạn sẽ có được một cái động lực khổng lồ còn ông cho rằng mọi người đang bị cùng đi tức là mọi người bởi vì mọi người có cái mục tiêu quá nhỏ bé cho nên nó không mang lại năng lượng cho mọi người cho nên việc tỏ việc bản thân mình có được một cái mục tiêu vĩ đại sẽ tạo cho mình được một sức bật cũng như là một cái nguồn năng lượng dồi dào Và Khi mà chúng ta có được cho mình một cái mục tiêu Thì để có được cho mình một mục tiêu Thì tại sao mình, rất nhiều người Họ không thành công Họ không thiết lập được mục tiêu cho mình Và ông đã đưa ra cho chúng ta cái cách Là chúng ta sẽ đánh giá bản thân mình Ở trên 10 khía cạnh Đó là khía cạnh về thể chất, tinh thần Cảm xúc, sức hút mối quan hệ Môi trường sống, tính cộng đồng Đời sống tâm linh sự nghiệp và tài chính Thì chúng ta đánh giá bản thân mình Ở từng lĩnh vực So sánh chúng ta ở thời điểm cách đây 5 năm Chúng ta cho điểm bản thân của chúng ta Và chúng ta viết một cái câu mô tả Về thời điểm hiện tại của chúng ta Ở cách đây 5 năm Sau đó chúng ta sẽ viết một cái bài Một cái đánh giá tương tự như vậy Ở thời điểm hiện tại Và cũng ở trên 10 lĩnh vực đó Chúng ta cho điểm ở từng lĩnh vực Và sau đó chúng ta viết câu mô tả Ở từng lĩnh vực đó Rồi chúng ta sẽ so sánh cách đây năm năm và thời điểm hiện tại thì cái gì chúng ta đã làm được cái gì chúng ta làm tốt hơn cái gì chúng ta làm chưa tốt và chúng ta sẽ đặt cho mình cái rút ra cho mình những cái bài học rằng tại sao trước đây tốt hơn hoặc tại sao trước đây chưa tốt hoặc bây giờ tốt hơn để chúng ta bởi vì khi chúng ta hiểu được chúng ta là ai chúng ta đang đứng ở đâu thì chúng ta mới tìm được cho mình con đường đi nếu như chúng ta chưa tìm cho mình được con đường đi thì chúng ta không thể nào không nếu chúng ta không biết mình là ai thì rõ ràng chúng ta sẽ không đi được Tiếp theo đúng không ạ? Và sau khi chúng ta đã làm được điều này Thì chúng ta sẽ viết cho mình một cái đánh giá tương tự Ở thời điểm 5 năm tiếp theo Và chúng ta cũng sẽ cho điểm và viết câu mô tả Sau đó chúng ta sẽ viết cho mình lại thêm một cái Đó là chúng ta rút ra được bài học gì Và chúng ta đánh giá gì cho mình Ở ba cái mốc thời điểm này Và cuối cùng thì thật sự Thì cuộc sống của con người Sẽ liên quan đến bốn cái mục tiêu Hay là bốn cái lĩnh vực quan trọng nhất đó là lĩnh vực mục tiêu về phát triển bản thân Thứ hai là những cái mục tiêu về sự nghiệp, kinh doanh hay tài chính Thứ ba là những cái mục tiêu về giải trí hay phiêu lưu mạo hiểm Thứ tư là những cái mục tiêu về khống hiến hay đóng góp cho cộng đồng xã hội Thì cuộc sống của chúng ta thường sẽ đi, đi xung quanh bốn cái lĩnh vực này Cho nên chúng ta sẽ làm những thiết lập mục tiêu cho bốn lĩnh vực này Và chúng ta sẽ áp dụng bằng 4, bằng 3 cái bước với từng lĩnh vực Bước thứ nhất là chúng ta sẽ viết ra tất cả những gì Mà bạn muốn cải thiện à, Ví dụ như lĩnh vực phát triển bản thân Thì bạn sẽ muốn là bạn sẽ cải thiện gì Bạn sẽ thay đổi gì Bạn sẽ tự tin hơn Bạn sẽ tham gia những khóa học nào Bạn sẽ làm gì để có thể phát triển bản thân Phát triển đội nhóm Rồi bạn sẽ làm gì để có thể um, cải thiện Cái kỹ năng của mình Tức là sẽ viết ra từng điều, từng điều một Và bước thứ hai Là sẽ đặt mốc thời gian cho từng cái mục tiêu À, với mỗi mục tiêu thì bạn sẽ biết bên cạnh đó Thời gian và thực hiện Có thể là 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm Và sau đó mình bước thứ ba Trong những cái mục tiêu đó Thì bạn chọn một mục tiêu ngắn hạn Khoảng một năm Và có thể nếu như có những mục tiêu 6 tháng hay là khoảng thời gian vài tháng cũng được Nhưng mà quan trọng nhất là mục tiêu này Nó phải quan trọng Phải quan trọng nhất đối với bạn Nó tương thời gian tương đối ngắn Quan trọng nhất với bạn và nếu mà có thể hoàn thành được mục tiêu này trong cái thời gian đó thì nó bạn sẽ có mấy vô cùng tự tin hứng thú và mang lại động lực cho bạn rất là lớn và tiếp theo thì với cái mục tiêu này trong từng từng nhóm mục tiêu nha tiêu trong lĩnh vực một trong lĩnh vực phát triển bản thân thì bạn chọn một cái mục tiêu một số thời gian gọi là mục tiêu ngắn hạn và bạn sẽ dành thời gian viết ra lý do tại sao bạn phải cam kết hoàn thành mục tiêu này trong năm nay à bạn sẽ biết tất cả, đứa cả lý do mà nó thôi thúc bạn. Tại sao nó thôi thúc bạn, bạn phải là, phải làm được cái mục tiêu này. Và bạn sẽ đạt được điều gì khi mà bạn hoàn thành cái mục tiêu này. Và bạn sẽ bỏ lỡ những cái điều gì nếu bạn không thể hoàn thành mục tiêu này. Và những cái lý do bạn nêu ra đã có đủ sự thôi thúc, đủ thúc đẩy để mà bạn hoàn thành tiêu này hay chưa. Và nếu như bạn, nó đã đủ thôi thúc bạn rồi và nó hoàn toàn thúc đẩy bạn thì bạn hãy thực hiện mục tiêu này và chọn mục tiêu này. Còn nếu như và mục tiêu này chưa đủ động lực hoặc chưa đủ thúc đẩy bạn thì hãy chọn một mục tiêu khác. Và mình cũng là sẽ làm tương tự như vậy và mình sẽ làm đánh giá cái lý do và mình tại sao mình phải cam kết hoàn thành mục tiêu này. Và đó là tương tự với ba lĩnh vực còn lại trong lĩnh vực mục tiêu sự nghiệp, kinh doanh, tài chính và mục tiêu giải trí, phiêu lưu mạo hiểm hay mục tiêu cống hiến cũng vậy. Mình sẽ làm tương tự như vậy. Và sau đó thì chúng ta khi mà chúng ta đã có được cái mục tiêu rồi là chúng ta đã có được con đường để định hướng cho mình đi rồi đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã xác định được mục tiêu thì chắc chắn là bạn sẽ có con đường. Khi mà mình có được mục tiêu thì mình đã định hướng cho mình được con đường. Vậy bước tiếp theo mình sẽ làm gì ạ? À? Làm thế nào để biến được cái mục tiêu thành hiện thực? Bởi vì có rất nhiều người đã bỏ cuộc đúng không ạ? Vậy thì làm sao mình có mục tiêu và làm sao mình bám chấp mục tiêu đó? Mình đã có mục tiêu rồi, mình đã có động lực mình đã có lý do đủ lớn rồi. Vậy thì để biến được cái mục tiêu thành hiện thực Thì mình sẽ tìm cái mẫu người nào Mà đã đạt được cái thành công đó Để mình có thể biến thành cái người đó Vậy thì mình sẽ đặt cho mình câu hỏi là cái Mẫu người nào mà tôi cần trở thành Để đạt được những cái điều mà tôi mong muốn Và sau đó Thì mình sẽ học hỏi Hoặc mình xây dựng những kỹ năng nào Những cái kính tính cách nào Những cái thái độ hay những cái niềm tin nào Mà mình cần phải xây dựng Để đúng với cái hình mẫu đó Và mình có thể trở thành cái người Giống như cái người mà mà đạt được cái thành công đó Và đạt được cái mục tiêu đó Và khi đó thì chắc chắn rằng bạn sẽ à, đạt được cái thành công Bởi vì họ đã thành công đúng không ạ Và mình làm theo họ mà mình xây dựng cho mình những kỹ năng, những tính cách, những thái độ, những cái niềm tin Mang lại sự chiến thắng, mang lại sự tự tin Thì chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được cái thành công đó Và đó là phần tóm lược ngắn gọn Hai cái chương trước Hằng không biết rằng là Hằng nói có nhanh quá hay không Hay là có như thế nào Nhưng hằng mong muốn rằng là Cái việc hằng nói lại hai chương đó Sẽ giúp cho các bạn có được một cái khái niệm cơ bản Để bạn có thể thực thi Và hành động với cái mục tiêu của mình Với những cái ước mơ, những khát vọng của mình Bởi vì Chỉ có hành động thì bạn mới đánh thức được Con người phi thường bên trong bạn Bởi Bởi vì rõ ràng rằng Con người phi thường bên trong bạn đã có tất cả Những cái yếu tố, có tất cả những cái thành công cũng như là những điều bạn mong muốn khát khao. Chỉ quan trọng rằng bạn có thực sự đánh thức được cái con người phi thường này hay không. Bởi vì khi một khi con người này được đánh thức thì chắc chắn rằng động lực trong bạn sẽ đủ lớn. Cũng như mọi nguồn lực trong bạn đã có sẵn rồi. Mọi nguồn lực thành công đã có sẵn trong bạn và bạn chắc chắn sẽ làm được. Bạn chắc chắn sẽ thịnh vượng, chắc chắn sẽ bình an. Chắc chắn sẽ thành công khi bạn đánh thức được con người này và làm với những đam mê của mình, với sứ mệnh của mình, với khát khao của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tiếp những chương tiếp theo để xem tác giả Anthony Robbins sẽ chữa chúng đến chúng ta những cái chiêu thức gì, những công thức gì hay những bài học gì để chúng ta có thể tiếp tục đánh thức um, con người phi thường bên trong mỗi con người các bạn nhé. Xin mời mọi người chú ý lắng nghe. Chương 13, 10 ngày thử thách tâm trí. Thói quen có thể là người đầy tớ tốt nhất hoặc là người chủ tệ nhất. Đây là câu nói của Nathaniel Amon. Tính vững chắc có phải là điều sâu cùng mà tất cả chúng ta đều theo đuổi. Chúng ta không muốn tạo ra kết quả nhất thời. Chúng ta không muốn cảm nhận niềm hân hoan chỉ trong chất lát. Chúng ta không muốn chỉ thỉnh thoảng đạt đến đỉnh cao. Đặc điểm nổi bật của nhà vô địch. Là tính vững chắc Được tạo nên bởi những thói quen Tôi không biết cuốn sách này Chỉ để giúp bạn tạo ra Một vài khác biệt nhỏ nhỏ Hay truyền chút cảm hứng Cho bạn qua một vài câu chuyện Thông tin thú vị Mà nó sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn Một cách đáng kể Điều này chỉ có thể đạt được Bằng cách thực hiện hàng loạt hành động mới Biết điều gì cần làm Thì vẫn chưa đủ Bạn phải làm điều bạn biết nữa Chương này sẽ hỗ trợ bạn thiết lập thói quen tạo nên con người xuất chúng Thông qua những mô thức tập trung Tuy nhiên, để nâng tầm cuộc sống lên một cấp độ mới Ta phải nhận ra rằng mô thức suy nghĩ từng giúp ta đạt đến những thành công hiện tại Có thể sẽ không dẫn đến thành công sắp tới Một trong những thách thức lớn nhất thường gặp ở các cá nhân và tổ chức là họ không chịu thay đổi Trên thực tế để trải nghiệm một cấp độ thành công mới về phương diện phát triển bản thân, cũng như trong chuyên môn hay sự nghiệp, ta luôn cần có một cấp độ tư duy mới. Để thực hiện điều này, chúng ta phải vượt qua tất cả những rào cản sợ hãi và nắm quyền kiểm soát sự tập trung của tâm trí. Những mô thức cũ từng khiến tâm trí chịu khuất phục trước các vấn đề rắc rối, đây phải được phá vỡ một cách triệt để, đồng thời chúng ta phải tạo ra cam kết lâu dài chỉ tập trung vào giải pháp và thích thú tận hưởng quá trình chuyển đổi. Nhiều năm trước, tôi nhận thấy mình rơi vào kiểu tâm trạng thất vọng và giận dữ. Dường như tôi luôn gặp chuyện không tốt, dù đi đâu hay làm gì. Lúc đó, việc suy nghĩ tích cực không nằm trong danh sách những giải pháp của tôi. xét cho cùng, tôi cũng là người thông minh và những người thông minh không tô hồng mọi thứ khi chúng không phải như vậy. Thực tế là Tại thời điểm đó, tôi trở nên tiêu cực đến mức không tưởng nổi và nhìn mọi thứ tồi tệ hơn so với thực chất. Tôi dùng tính bi quan làm tấm chắn bảo vệ mình trước nỗi đau do những mong, những mong đợi không thành. Tôi làm bất cứ điều gì để tránh rơi vào cảm giác thất vọng thêm lần nữa. Nhưng chính tấm khiên trắng giúp tôi tránh khỏi nỗi đau cũng cản trở tôi trải nghiệm niềm vui. Nó ngăn tôi, nó luôn ngăn dòng giải pháp đến với tôi. Và chôn vùi tôi trong nấm hồ cảm xúc chết Nơi mà con người không trải nghiệm cảm xúc quá đau đớn hay quá hưng hoang Và liên tục biện minh cho những hành động giới hạn của mình rằng Thực tế họ là vậy Xong, cuộc sống là một sự quân bình Nếu chúng ta chối bỏ sự thật rằng Cõi dại đang ăn sâu bén rễ trong khu vườn của mình Thì ảo tưởng đó sẽ hủy hoại chính chúng ta Tuy nhiên sự hủy hoại cũng diễn ra với cả những người vì sợ hãi mà huyễn tưởng Rằng khu vườn của họ đang mọc âm tùm những cây cỏ dại cứng đầu Người tiên phong luôn chọn đường lối quân bình Họ nhìn nhận sự tồn tại của cỏ dại với tinh thần thoải mái Hiểu chuyến thông vườn của chúng ta là điều hiển nhiên Nhưng rồi sẽ kết thúc bởi sau khi đã nhận ra Họ sẽ ngay lập tức hành động để loại bỏ chúng Không cần phải cảm thấy tiêu cực về cỏ dại, chúng là một phần của cuộc sống. Chúng ta cần thấy chúng, nhận biết chúng, rồi tập trung vào giải pháp, ngay lập tức làm bất cứ điều gì có thể để loại bỏ sự ảnh hưởng của chúng ra khỏi cuộc sống chúng ta. Việc giả vờ như chúng không tồn tại, không làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, đơn giản là loại bỏ chúng đi. Và hãy thực hiện điều này với trạng thái cảm xúc vui vẻ. nếu không. Bạn sẽ sống cả đời trong đau khổ bởi vì sẽ có nhiều cỏ dại hơn tiếp tục sinh sôi. Cần lưu ý rằng, vấn đề rắc rối thực sự là một phần quan trọng của cuộc sống, giúp bạn sôi nổi mạnh mẽ hơn và cẩn trọng nhận ra những cỏ dại nào cần loại bỏ để giữ cho cuộc sống lành mạnh, phong phú. Bằng không, bạn sẽ mãi mãi trong tình trạng luôn tìm cách khắc phục sự cố. Chúng ta cần thực hành phương pháp tiếp cận tương tự trong việc nhổ cỏ trong khu vườn tâm trí. Phải có khả năng nhận ra khi nào chúng ta bắt đầu có mô thức tiêu cực, không phải để trừng phạt bản thân hay nhấn sâu vào nó, mà chỉ để nhanh chóng phó vỡ mô thức đó và thay thế bằng những hạt giống mới mang lại kết quả như ý về tinh thần, cảm xúc, thể chất, tài chính và chuyên môn. Trong một cuốn sách nhỏ của MS Fox, ông giải thích giá trị của việc trải qua 7 ngày mà không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào. Vì vậy, liên tục trong 10 ngày sắp tới, hãy cam kết kiểm soát tất cả những khả năng tinh thần và cảm xúc bằng việc quyết định sẽ không rơi vào bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc vô ích. Đây chính là cơ hội để áp dụng những kỷ luật mới bạn đã được giới thiệu từ những chương trước. Về cơ bản, nếu bạn quyết định chấp nhận 10 ngày thử thách tâm trí, Nghĩa là bạn vừa cam kết giữ bản thân trong trạng thái rất tích cực, mặc cho chuyện gì xảy ra. Tại sao nhiều người cứ tiếp tục để mình rơi vào những mô thức cảm nhận và suy nghĩ tạo ra căng thẳng, lo lắng một cách không cần thiết. Bởi vì họ tin rằng nó sẽ thôi thúc họ hành động, nhưng thật ra nó không thúc đẩy chúng ta. Thay vào đó, nó có khuynh hướng khiến chúng ta chìm đóng trong chán nản, sợ hãi. Hãy nhớ rằng bạn có vô số chiến lược để thay đổi tâm trạng. Mục tiêu không phải là bỏ qua những vấn đề trong cuộc sống, mà là để giúp bản thân có trạng thái cảm xúc và tinh thần tốt hơn. Qua đó, giải pháp cũng sẽ nảy sinh. Những ai hay tập trung vào những điều họ không thể kiểm soát, thường cảm thấy yếu đuối, bất lực. song gió có thể đổi theo nhiều hướng, còn hướng đi của chúng ta lại tùy thuộc vào cách chúng ta căng buồn. Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Những quy luật chơi cho 10 ngày thử thách tâm trí Quy tắc 1 Trong 10 ngày liên tiếp Từ chối chú tâm vào bất kỳ cảm xúc Hay suy nghĩ vô ích nào Những câu hỏi kìm hãm bản thân Những ví dụ hoặc ngôn từ Làm nhục nghệ chiếc nhảy khí Quy tắc 2 Khi bạn thấy mình bắt đầu tập trung Vào điều tiêu cực Tất nhiên là khó tránh khỏi Ngay lập tức Hãy sử dụng những kỹ thuật vừa học để hướng tập trung vào trạng thái cảm xúc tốt hơn Thêm vào đó, để chuẩn bị cho bản thân đón nhận thành công liên tục trong 10 ngày Hãy tự hỏi Những câu hỏi tạo nghị lực buổi sáng Việc này sẽ giúp bạn tập trung theo hướng tạo ra những mô thức cảm xúc và suy nghĩ Thúc đẩy bản thân mỗi ngày khi bạn thức dậy Buổi tối, hãy sử dụng những câu hỏi tạo nghị lực vào buổi tối hay bất kỳ câu hỏi nào đưa bạn vào trạng thái tuyệt vời trước khi ngủ quy tắc 3 đảm bảo an toàn đảm bảo hoàn toàn tập trung vào giải pháp chứ không phải vào vấn đề khi vừa phát hiện ra một thách thức tiềm tàng nào đó ngay lập tức tập trung tìm ra giải pháp khả thi quy tắc 4 Nếu có sa vào một cảm xúc hay suy nghĩ vô ích nào đừng tự hành hạ bản thân Sẽ không có vấn đề gì miễn là bạn nhanh chóng thay đổi. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục chìm đắm vào những cảm xúc hay suy nghĩ vô ích trong một khoảng thời gian đáng kể, bạn phải chờ cho đến sáng hôm sau và bắt đầu lại 10 ngày thử thách. Bất kể bạn thực hiện thành công được bao nhiêu ngày, tập trung vào điều tiêu cực trong bao lâu mới bị xem là sa đà. Đối với tôi, một phút tập trung liên tục đi kèm với cảm xúc thì đã là sa đà. Một phút là thời gian quá đủ để hiểu mình và tạo sự thay đổi. Trong vòng 20 đến 40 giây, bạn đã biết mình có đang nghĩ hoặc mang cảm xúc tiêu cực về điều gì đó hay không rồi. Mục tiêu cuối cùng là bắt quái vật khi chúng còn nhỏ. Trong lần đầu làm thử bài tập này, sau khi thực hiện được 3 ngày, tôi đã nóng giận lên vì một chuyện và rơi vào cảm xúc tiêu cực trong khoảng 5 phút trước khi nhận ra mình đang làm gì. Tôi phải bắt đầu lại toàn bộ. Trong lần thực hiện thứ hai, đến ngày thứ sáu, tôi gặp phải những khó khăn khá lớn. Nhưng tại thời điểm này, tôi đã cam kết không phải bắt đầu lại lần nữa. Nhưng tại thời điểm này, tôi đã cam kết nên không phải bắt đầu lại lần nữa. Tôi ngay tức khắc nhận thấy mình đang tập trung vào giải pháp. Tôi không chỉ kiên cử được cho tinh thần của mình, mà còn bắt đầu quen với một mô thức mới. Đó là có thể giữ mình trong trạng thái cảm xúc tích cực ngay cả khi có những thách thức diễn ra xung quanh và tập trung phần lớn năng lượng vào giải pháp. Đến hôm nay, tôi có huynh hướng gọi các vấn đề rắc rối là những thách thức. Không để mình chìm đắm vào chúng nữa, tôi sớm tập trung chuyển đổi thách thức thành cơ hội. Đầu tiên, chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen tạo ra chúng ta. Đây là câu nói của John Ryden. Lưu ý rằng, đừng bắt đầu thực hiện cam kết 10 ngày cho đến khi chắc chắn rằng bạn sẽ tuân thủ trọn vẹn thời gian Nếu không, thì bạn không thể trải qua nổi 10 ngày Việc này chỉ dành cho những ai thực sự cam kết lập trình lại hệ thần kinh Để làm quen với những mô thức cảm xúc mới mẻ Thúc đẩy bản thân nhằm nâng tầm cuộc sống lên cấp độ cao hơn Trong 10 ngày thử thách, bạn, thử, bạn sử dụng NAC để lập trình bản thân cho thành công bạn sẽ đặt ra những câu hỏi mới sử dụng ngôn từ chuyển đổi tâm trạng những ứng dụng thông dụng thúc đẩy bản thân nhiều hơn và thay đổi trọng tâm chú ý cũng như cách vận động thể chất điều gì cản trở chúng ta trong quyết định đối mặt với thử thách tâm trí trở ngại thứ nhất là lười biếng Như người biết mình nên làm gì nhưng không bao giờ bắt tay vào thực hiện trở ngại thứ hai là sợ hãi với nhiều người một hiện tại tầm thường thì an toàn, nhàn nhã hơn so với cuộc phiêu lưu Cố gắng tốt hơn nữa trong tương lai để rồi đến cuối đời họ trăn trở Phải chăng giá mà, vì vậy đừng để việc này xảy ra với bạn Trở ngại thứ ba là sức mạnh của thói quen Những mô thức cảm xúc cũ đặt não bộ vào chế độ lái tự động Ứng đáp một cách rập khuôn khi đối mặt với trở ngại Chúng ta chỉ nhìn nhận vấn đề thay vì tập trung vào giải pháp. Khi phạm phải sai lầm, chúng ta chỉ thấy mình thiếu năng lực thay vì quyết định học hỏi và tiến về phía trước. Bài tập thử thách này sẽ giúp vượt qua cả ba trở ngại trên và tạo ra những thay đổi lâu dài. Đầu tiên, bạn có thể nhận thức một cách sâu sắc tất cả những thói quen đang kìm hãm bạn. Thứ hai, não bộ sẽ linh hoạt tìm kiếm những phương án thay thế thúc đẩy bản thân. Thứ ba, bạn cảm thấy tự tin rằng bạn có thể thay đổi cuộc đời mình. Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất. Mười ngày thử thách tâm trí sẽ tạo ra những thói quen mới, những chuẩn mực mới và những kỳ vọng mới. Thành công là một quá trình. Đó là kết quả của hàng loạt những kỷ luật nhỏ hướng chúng ta đến những mô thức đã được lập trình, mang lại thành công mà không còn cần chú ý đến, mà không còn cần ý chí kiên định hay nỗ lực nữa. Không giống như việc ăn kia, bạn buộc phải nhịn đói Nhưng rốt cuộc cũng phải quay trở lại thói quen ăn uống cũ Bài tập này sẽ không kết thúc sau 10 ngày Đây thực sự là một cơ hội cho bạn Nghiện tập trung theo hướng tích cực trong suốt quãng đời còn lại Một khi đã trải nghiệm cuộc sống theo cách mới mẻ, sống động Việc quay trở lại sẽ làm bạn cảm thấy chán ngán Nếu nhận ra mình đang đi chệch hướng và có những công cụ kéo bản thân mình quay lại đúng hướng ngay lúc ngay tức thì bạn có thể cân nhắc tìm thêm động lực để vững vàng bước tiếp thêm vào đó khá là lý tưởng nếu bạn viết nhật ký ghi lại quá trình thực hiện 10 ngày thử thách tâm trí viết ra những trải nghiệm nhỏ mỗi ngày và bạn đã giải quyết thành công những khó khăn như thế nào đây là những thông tin vô giá để bạn xem lại sau này đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 13 và cũng kết thúc phần 1 của quyển sách giải phóng sức mạnh bản thân. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với phần 2, làm chủ hệ thống điều khiển. Và chúng ta sẽ cùng với nhau đi đến chương 14. Hệ thống điều khiển, các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá. Một trong những điều tôi thích nhất ở công việc mình làm là cơ hội được làm sáng tỏ bí ẩn của hành vi con người và nhờ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống. Tôi say mê tìm kiếm những nguyên nhân ẩn sau hành vi mỗi người và khám phá những niềm tin cốt lõi, những câu hỏi, hình ảnh ẩn dụ, tham chiếu và các giá trị của họ. Mỗi ngày, tôi sống như thám tử Sherlock Holmes, dành từng phút, từng giây để lắp ráp từng mảnh ghép lại với nhau Nhằm giải câu đố về trải nghiệm độc đáo của mỗi người Đôi khi, một số mảnh mối hơi mơ hồ Và đòi hỏi phải tìm hiểu sâu hơn Tuy nhiên, bởi vì hành vi con người rất đa dạng Cho nên, một trong những điều giúp tôi thực hiện công việc của mình một cách thành công Là sau cùng, tất cả đều quy thành một số mô thức nhất định Bao hàm một vài yếu tố chủ yếu, chính yếu Hiểu được những nguyên tắc tổ chức này, chúng ta không chỉ mang lại thay đổi tích cực cho người khác, mà còn thấu hiểu vì sao họ hành động như thế. Hệ thống điều khiển Master System là một hệ thống kiến thức mô tả chi tiết những yếu tố dẫn lá. Những yếu tố dẫn dắt hành vi con người bị chi phối bởi các quy luật có thể dự đoán và các mô thức hành động phản ứng. Thấu hiểu hệ thống điều khiển Cho phép bạn lập tức hiểu được bản chất của con người Hiểu điều gì đang kiểm soát tất cả những người quan trọng nhất đối với bạn Bao gồm cả chính bạn Chẳng phải là một khả năng tuyệt vời sao Thật tuyệt vời khi ta có thể vượt lên những phiền muộn Hay thách thức do người khác gây ra Thấu hiểu vì sao họ lại hành động như thế Và sau đó không cần phán xét gì Ta có thể lập tức tái kết nối với con người thật sự của họ Không thể đánh giá con người chỉ qua một sự kiện nào đó Người ta không phải là hành vi của họ Bí quyết để thấu hiểu con người là thấu hiểu hệ thống điều khiển Qua đó bạn có thể trân trọng cách lý luận của họ Mỗi chúng ta đều có một hệ thống quyết định Đều có ý nghĩa với mình Và điều gì ta cần làm trong bất kỳ tình huống nào Cần nhớ rằng Mọi thứ đều có tầm quan trọng khác nhau với từng người Và cách đánh giá những gì đang xảy ra Là tùy thuộc vào quan điểm và thói quen của mỗi cá nhân Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Những đánh giá ưu việt tạo nên cuộc đời siêu việt Khi tìm hiểu về những người thành công nhất Tôi bắt gặp một mẫu số chung Là họ thường đưa ra những đánh giá ưu việt Điều gì đưa họ đến đỉnh cao như thế Vì sao? Phil Cosby lúc nào cũng rạng ngời trước khán giả mỗi lần ông bước lên sân khấu. Điều gì khiến âm nhạc của Andrew Lloyd Webber mang lại mang mát buồn. Tất cả đều đi đến điểm chung là những nhân vật này đã đưa ra những đánh giá ưu việt trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Cosby mất nhiều năm để xây dựng những tham chiếu chủ chốt, niềm tin và nguyên tắc sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh để chọc cười mọi người. Khả năng làm chủ giai điệu, cách phối ông và những yếu tố khác cho phép Weber biết nên những giai điệu lay động lòng người Warren Buffett là một trong những nhà cố vấn đầu tư hàng đầu mà tôi từng nghiên cứu và học hỏi để đưa ra những đánh giá tài chính hiệu quả Buffett sử dụng một hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ Ông học được từ Ben Graham là người bạn, đồng thời là người cố vấn của ông là một cách ẩn dụ Là một cách nói ẩn dụ Về những biến động trên thị trường Hãy hình dung chúng đến từ một người bạn Rất ư là sáng nắng chiều mưa Ngày thị trường đối tác kinh doanh của bạn Những yếu tố của ngày thị trường Chẳng chắc chắn chút nào Những tuyên bố của ngày thị trường Chẳng chắc chắn chút nào Vì sao thật đáng buồn Là người bạn đáng thương này Mắc phải căn bệnh nan y Về cảm xúc khi ông ấy cảm thấy phấn khích, chúng ta chỉ thấy những yếu tố thuận lợi tác động đến công việc kinh doanh. Trong trạng thái đó, ông đưa ra một mức giá mua bán rất cao bởi vì ông sợ bạn tước mức lợi nhuận sắp chảy vào túi ông. Khi khác, ông cảm thấy chán chường và thấy công việc kinh doanh cũng như cả thế giới đều không có gì ngoài rắc rối. Trong những hoàn cảnh như thế này, ông đưa ra mức giá rất thấp vì sợ sẽ phải cổng nợ lãi suất. Giống như cô bé lọ lem, bạn phải chú ý đến lời cảnh báo, nếu không thì mọi thứ sẽ biến thành bí ngô và chuột. Ngày thị trường có mặt là để phục vụ bạn, chứ không phải để dẫn dắt bạn, nếu một ngày ông xuất hiện trong trạng thái đờ đẫn, Bạn có thể phất lờ hoặc lợi dụng ông, nhưng sẽ là thảm họa nếu bạn để cho ông chi phối mình. Quả thật, nếu bạn không chắc rằng bạn hiểu và có thể đánh giá công việc kinh doanh của mình tốt hơn ngày thị trường, bạn không nên tham gia trò chơi này. Rõ ràng, Buffett đánh giá những quyết định đầu tư của ông khác với những người vô cùng lo sợ khi thị trường sụp đổ hay vô cùng phấn khích khi nó tăng trưởng. Vì thế, ông tạo ra những kết quả với chất lượng hoàn toàn khác. Nếu ai đó làm tốt hơn ta, đơn giản, là vì họ có cách đánh giá ý nghĩa của mọi thứ tốt hơn Và họ biết cần phải làm gì Mục đích của bạn giờ đây có thể đánh giá mọi thứ trong cuộc sống Theo cách dẫn dắt bạn đưa ra những quyết định mang đến kết quả mong muốn Sau đây là 5 yếu tố tác động đến việc đánh giá 1. Trạng thái cảm xúc và tinh thần Khi bạn đang trong tâm trạng lo sợ và dễ tổn thương Tiếng bước chân lào xào ngoài cửa sổ vào ban đêm Cùng với âm thanh kẹo kẹt Khi cửa mở sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác So với lúc bạn đang hào hứng Hoặc đã đoán trước hành động của bạn mình Nằm rung cầm cọc dưới chăn Hay chạy ra cửa với vòng tay ôm mở rộng Thì đó đều là kết quả của việc đánh giá Khi nghe những âm thanh ấy Một bí quyết quan trọng để đưa ra những đánh giá ưu việt Là hãy chắc chắn rằng khi ra quyết định về những gì cần làm và xác định ý nghĩa của sự vật, sự việc Ta phải ở trong trạng thái thoải mái, tích cực thay vì trong trạng thái đấu tranh sinh tồn 2. Câu hỏi Câu hỏi chính là thể dạng đầu tiên của quá trình đánh giá Hãy nhớ để đáp ứng với bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống Bộ não thường đánh giá bằng cách hỏi điều gì đang xảy ra, tình huống này có ý nghĩa gì Nó có nghĩa là đau khổ hay vui sướng Tôi có thể làm gì để tránh, giảm hay loại bỏ nỗi đau và gia tăng thêm niềm vui Những đánh giá của bạn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những câu hỏi bạn đặt ra cho bản thân Nếu bạn tự nhủ, gặp gỡ người này không phải là điều tuyệt vời lắm sao? Bạn cảm thấy có động lực gặp họ Nhưng nếu bạn thường đặt câu hỏi theo thói quen Lỡ người ta từ chối thì sao? Lỡ họ cảm thấy phiền khi mình tiếp cận Liệu mình có bị tổn thương không? Thì chắc chắn sẽ dẫn đến hàng loạt những đánh giá Khiến bạn bỏ lỡ mất cơ hội kết giao với người Mà bạn thật sự quan tâm 3. Thang giá trị Trong quá trình trưởng thành Mỗi chúng ta đều học cách trân quý một số cảm xúc nhất định Nhiều hơn so với những cảm xúc khác Chúng ta muốn cảm thấy sung sướng, thoải mái Và tránh những cảm giác tồi tệ như đau khổ Kinh nghiệm sống đã dạy ta một hệ thống mã hóa độc đáo Liên hệ điều gì với khổ đau và điều gì với hạnh phúc Hệ thống này hoạt động nhờ vào sự định hướng các giá trị Chẳng hạn như, cùng là cảm giác an toàn Người này có thể liên hệ nó với sự thoải mái Trong khi người khác lại xem đó là nỗi đau, nỗi đau khổ bởi lẽ, nỗi ám ảnh về sự bảo vọc an toàn của gia đình cứ đeo đẳng họ, điều khiến họ chưa bao giờ trải nghiệm được tự do. Một số người cố gắng thành công, nhưng đồng thời họ cũng muốn tránh bị từ chối. Những giá trị mâu thuẫn nhau này khiến người ta cảm thấy chán nản hoặc bị đồng. Những giá trị bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Có hai loại giá trị bạn sẽ tìm hiểu ở chương sau. Trạng thái hạnh phúc mà ta luôn cố gắng hướng đến. Gồm những giá trị tình yêu thương, niềm vui, lòng trắc ẩn, sự hứng khởi và trạng thái khổ đau ta luôn cố gắng tránh hoặc thoát khỏi. Gồm những giá trị như sợ hãi, thất vọng, trầm cảm, giận dữ. Động lực cho hai nhóm trạng thái này tạo ra quyết định định hướng hướng đi của đời ta. 4. Niềm tin những niềm tin phổ quát mang đến cho ta cảm giác chắc chắn khi cảm nhận hay kỳ vọng về điều gì đó ở bản thân, cuộc sống mọi người, quy tắc cũng là một hình thái của niềm tin về những gì phải xảy ra sao cho phù hợp với các giá trị của mình, chẳng hạn như một số người tin rằng nếu ai đó yêu thương tôi thì đừng bao giờ lên giọng với tôi quy tắc này sẽ quy tắc này sẽ khiến người đó đánh giá việc lên giọng là bằng chứng thể hiện mối quan hệ hiện tại không có tình yêu thương Thực tế mà nói, niềm tin này không có cơ sở Nhưng nó sẽ chi phối cách đánh giá, theo đó là nhận thức và trải nghiệm về hiện thực 5. Những trải nghiệm tham chiếu Chúng ta lưu giữ mọi trải nghiệm sống và tất cả những điều ta từng tưởng tượng Trong ngăn hồ sơ khổng lồ của não bộ những trải nghiệm tham chiếu này là nguyên liệu thô mà ta sử dụng để xây dựng niềm tin, hàng giá trị và ra quyết định. Để quyết định điều gì có ý nghĩa với ta hay không, ta phải so sánh nó với một thứ khác. Có vô số tham chiếu có thể sử dụng khi ra quyết định. Những tham chiếu bạn chọn sẽ quyết định ý nghĩa của bất cứ trải nghiệm, bất kỳ trải nghiệm nào. Các bạn cảm nhận về nó và hành động của bạn. Mức độ thông thái của con người không phụ thuộc vào kinh nghiệm Mà nhờ vào khả năng học hỏi của họ Đây là câu trích dẫn của George Bernard Shaw Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với Hai loại thay đổi Ta có thể thay đổi cảm xúc hay cảm nhận của mình Trong một ngữ cảnh cụ thể Hoặc là tạo ra sự thay đổi toàn diện Ví dụ nếu bạn muốn thay đổi cách xử lý dữ liệu của chiếc máy tính, tôi có thể thay đổi phần mềm bạn đang sử dụng để khi nhấn vào các phím, những gì hiện ra trên màn hình đều được định dạng hoàn toàn khác. Hoặc, nếu muốn tạo ra sự thay đổi mà không chỉ tác động đến loại tập đến loại tập tin này, tôi có thể thay đổi cả hệ điều hành máy tính. Nhờ thay đổi hệ thống điều khiển, ta có thể thay đổi cách mình tương tác trong nhiều tình huống khác nhau. vì vậy thay vì tập cho bản thân có cảm nhận khác về việc bị từ chối và loại bỏ những hành vi sợ hãi ta có thể chấp nhận niềm tin phổ quát rằng tôi là khởi nguồn của tất cả cảm xúc của tôi không gì và không ai có thể thay đổi cách tôi cảm nhận ngoại trừ chính tôi nếu tôi thấy bản thân đang phản ứng với bất kỳ điều gì tôi có thể thay đổi cách hành xử đó ngay lập tức với niềm tin này không phải bằng lý trí mà còn bằng cảm thấy hoàn toàn chắc chắn, nỗi sợ bị từ chối Kể cả cảm xúc giận dữ, thất vọng hay cảm giác bất tài vô dụng đều sẽ được loại bỏ Trọng tâm của phần 2 quỹ sách là cách tạo ra những thay đổi toàn diện Nghĩa là một sự chuyển biến đơn lẽ ở một trong năm thành phần của hệ thống điều khiển Cũng đồng thời tác động mạnh mẽ đến cách nghĩ cảm nhận và hành xử của ta trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Đây là một sức mạnh vĩ đại có thể thay đổi cả vận mệnh. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thử thách chung như làm thế nào để vượt qua nỗi thất vọng, chán nản, thất bại và những yếu tố không thể kiểm soát dù ta có thành công về tiền bạc, địa vị như thế nào đi nữa. Thấu hiểu hệ thống điều khiển cho phép ta loại bỏ hẳn nguyên nhân Thay vì cứ loay hoay khắc phục hậu quả. Loại bỏ được nguyên nhân thì hậu quả sẽ chấm dứt. Đây là câu trích dẫn của Miguel de Preventi. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với tìm hiểu cách vận hành hệ thống điều khiển. Để kích hoạt tư duy về cách vận hành hệ thống điều khiển, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Một. Kỷ niệm đẹp nhất của bạn là gì? 2. Nếu có thể chấm dứt nạn đói của thế giới bằng cách giết một người vô tội, bạn có chịu làm không? Tại sao đồng ý? Và tại sao không? 3. Nếu bạn đâm xe vào một chiếc ô tô xịn và làm trầy sướt nó, mặc dù không có ai ở đó, nhưng bạn có sẵn lòng để lại thông tin về mình không? Tại sao có? Và tại sao không? 4. Nếu có thể kiếm 10.000 đô la bằng cách ăn một chén đầy rán, bạn có chịu làm không? Tại sao có? Và tại sao không? Trong năm thành phần của hệ thống điều khiển, bạn sẽ sử dụng yếu tố nào để trả lời câu hỏi đầu tiên? Dĩ nhiên, bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi, lặp lại câu hỏi của tôi hoặc lựa chọn từ vô số những trải nghiệm tham chiếu của bản thân. Hoặc có thể bạn không chọn ra được một ký ức nào vì bạn có niềm tin rằng mọi trải nghiệm sống đều đáng quý. Chọn cái này bỏ cái kia chẳng khác gì xem thường những trải nghiệm còn lại. Bạn thấy đấy, những đánh giá từ hệ thống điều khiển không chỉ quyết định nội dung và phương pháp đánh giá mà còn cả mức độ sẵn sàng đánh giá của ta nữa. Về câu hỏi thứ hai, đó là câu hỏi rất khắc nghiệt Mà tôi đã đọc trong quyển sách The Book of Questions Khi hỏi mọi người câu này Tôi nhận được nhiều câu trả lời dứt khoát Một số người quả quyết là sẵn sàng Vì họ cho rằng Mạng sống của nhiều người Vẫn hơn so với mạng sống của một người Cách nhìn vấn đề của họ Là nếu một người sẵn sàng chịu khổ đau Thì điều này sẽ chấm dứt Mọi khổ đau trên thế giới Cứu cánh sẽ là biện minh cho phương tiện Trong khi đó những người khác thì kinh hãi trước ý nghĩ này, họ tin mạng sống của mỗi người đều quý giá như nhau. Điều này cũng dựa vào niềm tin phải không? Cũng có niềm tin phổ quát rằng mọi người, mọi điều trong cuộc sống đều được sắp xếp một cách chính xác. Và tất cả những người chịu đói khổ đang nhận được bài học vô giá cho kiếp nhân sinh tiếp theo. Một số người có thể nói, Ừ, tôi sẽ làm. Nhưng tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình Thật thú vị Vì khi mọi người đều có cách đáp ứng khác nhau trước cùng một câu hỏi Dựa trên một trong năm thành phần đánh giá Đến câu hỏi thứ ba Một số người trả lời Dĩ nhiên vì giá trị cao nhất của họ là lòng chính trực Nhưng người khác cũng đồng ý Những người khác cũng đồng ý như vậy Nhưng với lý do một trong những thứ họ muốn né tránh nhất trên thế giới này là tội lỗi Không để lại lời nhắn khiến họ cảm thấy tội lỗi và đau khổ Còn còn có người thì cho rằng tôi sẽ không để lại lời nhắn Với lý do vì tôi cũng đã từng bị như thế vài lần Mà có ai để lại lời nhắn nào cho tôi đâu Nghĩa là họ có những tham chiếu cá nhân hình thành nên niềm tin chỉ làm cho người khác những gì họ làm cho mình. Còn về câu hỏi thứ tư, tôi luôn nhận được rất ít câu trả lời quả quyết. Vì sao? Hầu hết trải nghiệm tham chiếu của mọi người về dáng đều là những hình ảnh và cảm giác cực kỳ tiêu cực. Nhưng khi tôi nâng mức tiền cược lên, bao nhiêu người muốn làm điều này để đỡ lấy 100.000 đô la, thì có một sự chuyển biến diễn ra chậm chạp trong tháng phòng. Những người trước đó bảo không, giờ lại giơ tay. Vì sao đột nhiên họ lại đồng ý? Điều gì đã xảy ra với hệ thống đánh giá của họ? Có hai điều. Tôi đã hỏi một câu hỏi khác với từ ngữ hoàn toàn thay đổi. Và thứ hai, họ tin rằng 100.000 đô la có thể xóa bỏ nhiều nỗi đau trong cuộc sống. Có những nỗi đau dài, có những nỗi đau dài hạn khó đối diện hơn là nỗi đau ngắn hạn. Khi để những con dáng sống chui tọc vào khổ họng. Một triệu đô thì sao? 10 triệu đô thì sao? Đột nhiên, đa số mọi người trong khán phòng đều đồng loạt dơ tay Họ tin rằng niềm hạnh phúc lâu dài mà 10 triệu đô có thể mang đến cho họ Hoàn toàn lớp ác nỗi đau nhất thời Tuy nhiên, vẫn có những người không chịu ăn dáng dù với bất cứ giá nào Khi được hỏi vì sao, họ cho biết Tôi không thể giết hại một sinh vật sống. Hay, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Có người lại bảo, tôi luôn giết mấy con rán vì chúng cứ ngãn đường tôi. Một người đàn ông cho biết, ông có thể xơi chúng dễ dàng, nhưng ông không làm thế. Xin lỗi, nhưng ông làm thế vì vui chứ không vì tiền. Vì sao? Lý do là ông sinh trưởng tại một đất nước xem rán cũng như là loại côn trùng khác là món cao lương mỹ vị khi nghiên cứu năm thành phần của hệ thống điều khiển có một chủ đề ta cần lưu ý là tính cường điệu trong đánh giá con người thường thích phân tích mọi thứ tuy nhiên một lúc nào đó ta phải ngừng đánh giá để hành động một số người phân tích quá chi ly nên thậm chí ra một quyết định nhỏ cũng biến thành cả một quy trình phức tạp chẳng hạn như để đi tập thể dục họ phải một thức dậy sớm 2. Tìm bộ trang phục thể thao vừa vặn để trong không quá béo phì khi mặc 3. Chọn giày thể thao phù hợp 4. Gói ghém mọi thứ vào túi thể thao 5. Mò tới phòng tập 6. Tìm chỗ đậu xe 7. Leo lên cầu thang 8. Đăng ký 9. Vào phòng thay đồ 10. Nhát mình vào bộ đồ tập và 11. Sau cùng là vào phòng tập Ngồi lên chiếc xe đạp Mồ hôi ra như tống. Sau khi hoàn thành, 12, họ phải làm tất cả các bước trên theo thứ tự ngược lại. Đôi khi, việc đánh giá quá chi tiết có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Một trong những bài học ở đây là kết hợp nhiều bước nhỏ lại thành một bước lớn. Ngay giây phút bạn sẵn sàng thực hiện, chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 14 của quyển sách. Và tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 15. Trước khi đến với chương 15, chúng ta hãy cùng xem lại hệ thống điều khiển NAC, khái quát về sự thay đổi của... Hàng xin đọc lại 6 bước trong phương pháp NAC, hệ thống điều khiển khái quát về sự thay đổi sáu bước chủ đạo cho sự thay đổi Bước thứ nhất, xác định điều bạn thật sự mong muốn và những gì đang gây trở ngại Hai, vận dụng sức mạnh đồng bảy Ba, phá vỡ mô thức cũ, nhiều hạn chế Bốn, tạo ra giải pháp thay thế mới, thúc đẩy bản thân Năm, khắc ghi sâu sắc mô thức mới Và bước sáu, kiểm tra và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước đến chương 15 Những giá trị sống la bàn định hướng cuộc đời Sẽ chẳng có điều gì huy hoàng xảy ra Nếu không dám tin rằng nội tâm của ta còn mạnh hơn cả hoàn cảnh Đây là câu trích dẫn của Brooke Barton Các giá trị chỉ dẫn từng quyết định của chúng ta Và do vậy cũng biết nên số phận cuộc đời ta những ai hiểu và sống đúng với các giá trị của mình sẽ trở thành những người tiên phong, người dẫn đầu trong xã hội. James Escalante, giáo viên dạy toán của trường trung học Bradfield, là một minh chứng điển hình cho điều đó. Ông đã dẫn dắt thành công những học sinh ngỗ ngực nhất tại một trong những điểm đen về bạo lực học đường, trở thành một tấm gương thuyết phục về giá trị sống. Có được truyền cảm hứng bởi những hành động quả cảm của ông trong việc truyền niềm đam mê học hỏi cho những học sinh được xem là bất trị. Ông đã giúp các em khắc ghi sâu sắc, cảm giác tự hào về khả năng tích thu của mình. Trong khi nhiều người khác định ninh rằng các em sẽ không bao giờ lĩnh hội được. Chính lòng tận tâm của ông là tấm gương sáng thể hiện sức mạnh của các giá trị. Những người trẻ ấy đã học được từ ông tính kỷ luật, lòng tự tin. Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, sự linh hoạt và sức mạnh của sự biết tâm. Ông không bảo họ nên làm gì cho cuộc đời họ. Chính ông là một minh chứng sống, một định nghĩa mới về những điều khả dĩ. Không chỉ giúp học trò của mình vượt qua bài kiểm tra toán, điều mà mọi người nghĩ rằng không thể, mà ông còn giúp họ thay đổi niềm tin về bản thân và phát huy khả năng vốn có. Một khi dám cam kết đưa mình lên những chuẩn mực cao hơn, nếu muốn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất, chúng ta chỉ có thể đạt được nó bằng cách đưa ra quyết định dựa trên những gì chúng ta xem là giá trị nhất và sau đó cam kết sống với chúng mỗi ngày. Nếu vẫn chưa rõ điều gì là quan trọng nhất, điều ta đang tranh đấu cho nó, thì làm thế nào ta có thể thiết đặt, làm thế nào ta có thể thiết đặt nền tảng cho lòng tự trọng, yếu tố ít nhiều ảnh hưởng đến việc đưa ra những quyết định hiệu quả? Phải nhớ rằng tất cả những quyết định được đưa ra đều bắt đầu từ việc nhận biết rõ các giá trị. Khi bạn biết điều gì quan trọng nhất đối với mình, việc đưa ra quyết định khá là đơn giản. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không làm được như vậy. Và do đó, việc ra quyết định trở thành một hình thức tra tấn từ bên trong. Tình trạng này không xảy ra đối với những ai đã xác định rõ ràng những nguyên tắc cao nhất trong cuộc đời họ. Ở James escalator, những giá trị của ông không hoạt động lỗi, những giá trị của ông hoạt động như chiếc la bàn dẫn dắt ông vượt qua những tình cảnh éo le đưa ông rời khỏi hệ thống trường học Los Angeles mà ông đang làm việc để đến giảng dạy tại trường Garfield Một, nơi mà ông phải hứng chịu vô số lời thóa mạ và đe dọa từ học trò vào những ngày đầu Ai là người đáng kính nhất có phải đó là người thấu hiểu những giá trị của bản thân không chỉ nêu ra những chuẩn mực, mà còn sống theo những chuẩn mực đó. Chúng ta luôn tôn trọng những ai dám đấu tranh cho điều họ tin tưởng, ngay cả khi chúng ta không đồng tình với ý kiến của họ. Mỗi khi có một giá trị mới ra đời, sự tồn tại của nó đem lại một ý nghĩa hoàn toàn mới. Mỗi khi một giá trị mất đi, một phần ý nghĩa cũng biến mất. Đây là câu trích dẫn của Joseph Woodcroft. Trong cuộc sống cá nhân và công việc Ta phải hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất Và quyết định sẽ sống với những giá trị đó Bất kể chuyện gì xảy ra Sự nhất quán này phải được duy trì Dù cuộc sống có tưởng thưởng cho ta Vì sống theo những chuẩn mực của mình hay không Ta phải sống đúng với nguyên tắc Ngay cả khi nó có vẻ như làm tổn hại đến ta Ngay cả khi không ai hỗ trợ ta khi cần Chỉ một cách duy nhất để có được hạnh phúc lâu dài đó là sống với những lý tưởng cao nhất, hành động nhất quán với những gì ta tin tưởng là đúng. Có được những thứ mình muốn chưa hẳn đã làm bạn hài lòng. Chỉ khi nào sống và làm theo điều bạn tin tưởng là đúng đắn, bạn có thực sự có được sức mạnh nội tại. Hãy nhớ rằng giá trị chính là chiếc la bàn dẫn dắt bạn đến đích cuối cùng. Nếu không dùng chiếc la bàn nội tại này một cách khôn ngoan, bạn sẽ cảm thấy chán nản, thất vọng, không thỏa mãn và bất đứt. Mặt khác, khi sống với những giá trị, bạn sẽ cảm thấy vững tinh, bình yên, hoàn toàn thoải mái. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Nỗi đau, kết quả của việc không nhận biết được những giá trị đích thực của mình. Cách duy nhất giúp chúng ta cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc lâu dài là sống với những giá trị đích thực. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ trải nghiệm những nỗi đau tột cùng. Lâu nay, mọi người đã quen phát triển những kiểu hành vi gây chán nản hoặc có thể hủy hoại bản thân như hút thuốc, uống rượu, ăn quá mức, nghiện ma túy, cố gắng kiểm soát hay chỉ hay chi phối người khác, xem tivi liên tục, vân vân. Vậy, vấn đề thực sự ở đây là gì? Thực tế, những hành vi này là kết quả của nỗi thất vọng, giận dữ, trống bắn vì họ không có cảm giác trọn vẹn, đủ đầy trong cuộc sống của mình. Họ cố gắng khỏa lấp khoảng trống đó bằng những hành vi kích hoạt thay đổi trạng thái nhanh chóng. Nhưng rồi, những hành vi này trở thành khu mẫu và người ta thường tập trung vào việc thay đổi hành vi hơn là giải quyết nguyên nhân nảy sinh vấn đề. Thói nghiện rượu không phải là vấn đề, là vấn đề đơn nhất Họ đang gặp phải vấn đề về giá trị. Lý do họ uống rượu là để cố gắng thay đổi trạng thái cảm xúc bởi vì họ không thích những gì họ đang cảm nhận. Họ không biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Điều chắc chắn là khi ta sống với những chuẩn mực ta sẽ trải nghiệm được niềm vui bất tận. Không cần phải ăn uống quá độ, không cần vay mượn những yếu tố kích thích thiếu lành mạnh khác. Bởi cuộc sống vốn đã giàu có, phong phú đến mức không cần thêm điều gì vào ngày mai. Xin lỗi. Không cần phải ăn uống quá độ, không cần vay mượn những yếu tố kích thích, thiếu lành mạnh khác. Bởi cuộc sống vốn đã giàu có, phong phú đến mức không cần thêm vào điều gì nữa. Nếu bạn gặp khó khăn khi phải đưa ra một quyết định quan trọng, Chắc chắn đó là kết quả của việc không nhận biết rõ những giá trị của mình. Giả sử công việc mới, bạn phải chuyển cả gia đình đến sống ở thành phố khác. Giả sử vì công việc mới, bạn phải chuyển cả gia đình đến sống ở thành phố khác. Sau khi nhận biết những rủi ro có thể, bên cạnh khoản phúc lợi tốt hơn và công việc thú vị hơn, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời tùy thuộc vào điều gì là quan trọng nhất đối với bạn có cơ hội phiêu lưu, mở rộng tầm nhìn, phát triển bản thân hay mong muốn được an toàn, thoải mái. Tiếp theo, Hằng xin mời các bạn đến với giá trị là gì. Xem một điều gì đó là có giá trị, cũng có nghĩa là nhận ra tầm quan trọng của nó. Bất kỳ điều gì bạn yêu chuộng có thể được xem là có giá trị. Cần phân biệt hai loại, giá trị cuối cùng và giá trị phương tiện. Nếu tôi hỏi bạn, điều gì có giá trị với bạn nhất? Bạn có thể trả lời tình yêu, gia đình, tiền bạc. Trong đó, tình yêu là giá trị cuối cùng mà bạn theo đuổi. Nói cách khác, đó là trạng thái cảm xúc bạn mong muốn. Còn gia đình và tiền bạc đơn thuần là những giá trị phương tiện hỗ trợ bạn đạt được những giá trị sâu xa hơn. Trạng thái cảm xúc mà bạn thật sự muốn có Xong, cách thức ở đây chính là hầu hết mọi người không nhận thức rõ sự khác nhau giữa giá trị cuối cùng và giá trị phương tiện. Và do đó, họ phải nếm trải nhiều nỗi đau. Thông thường, mọi người quá bận rộn theo đuổi những giá trị phương tiện, nhưng lại không đạt được mong muốn đích thực, Giá trị cuối cùng Họ liên tục đề ra mục tiêu mà không biết mình thật sự coi trọng điều gì trong cuộc sống. Và rồi với thành quả trong tay, họ lại tự hỏi, đây là tất cả ư? Chỉ những giá trị cuối cùng mới làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với những giá trị thúc đẩy. Chúng ta luôn muốn hướng đến những trạng thái cảm xúc hân hoang và đề cao một số cảm xúc hơn so với những cảm xúc khác. Chẳng hạn, bạn xem trọng những trạng thái cảm xúc nào nhất cảm xúc hay cảm giác nào làm bạn cảm thấy thích thú hơn cả tình yêu hay thành công tự do hay sự thân mật phiêu lưu hay an toàn tôi gọi những trạng thái hân hoan mà chúng ta đều coi trọng là những giá trị thúc đẩy bởi đó là những trạng thái cảm xúc khiến chúng ta nỗ lực hết mình để có những cảm giác quan trọng nhất nào bạn muốn liên tục trải nghiệm trong cuộc sống Khi tôi đưa ra câu hỏi này ở những buổi hội thảo, khán giả của tôi lúc nào cũng trả lời bằng những từ ngữ sau. Tình yêu Thành công Cảm giác khi đạt được thành công Tự do Thân mật An toàn Phiêu lưu hay cảm giác khi được thỏa sức phiêu lưu Sức mạnh hay cảm giác khi được tràn trề sức mạnh Đam mê Thoải mái Sức khỏe hay cảm giác khi được khỏe mạnh Chắc chắn bạn cũng coi trọng những cảm xúc hoặc cảm giác trên Nhưng rõ ràng là có những trạng thái cảm xúc Bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn để đạt được Thực tế là mỗi chúng ta đều có một than giá trị riêng Nó kiểm soát quyết định ta đưa ra trong từng khoảnh khắc cuộc sống Nhiều người coi trọng sự thoải mái hơn là niềm đam mê Đề cao sự tự do hơn là sự an toàn Hoặc quý chuộng sự thân mật hơn là sự thành công Bây giờ Hãy dành một chút thời gian để khám phá từ danh sách trên, những cảm xúc nào bạn coi trọng hơn cả? Viết lại danh sách vào các dòng kẻ bên cạnh theo thứ tự quan trọng của riêng bạn. Với 1 là trạng thái cảm xúc bạn thấy quan trọng nhất và 10 là ít quan trọng nhất. Hãy quan tâm đến tính cách của bạn hơn là danh tiếng, bởi vì tính cách thể hiện chính con người thật của bạn, trong khi danh tiếng đơn thuần Là những gì người khác nghĩ về bạn Đây là câu trích dẫn của John Wooden Bất kể những giá trị của bạn là gì Chúng đều ảnh hưởng đến hướng đi cuộc đời của bạn Từ trải nghiệm cá nhân Chúng ta đều biết một số cảm xúc làm ta thích thú Thỏa mãn hơn so với những cảm xúc khác Chẳng hạn Nhiều người ra sức gây dựng tầm ảnh hưởng Kiểm soát vì theo họ Cảm giác thâu tấm ấy mới khiến họ thỏa mãn thích thú Nó trở thành trọng tâm gây chú ý, chi phối mọi hành động của họ, xác định họ sẽ xây dựng mối quan hệ với những ai, điều gì họ sẽ làm trong mối quan hệ đó và cách họ sống như thế nào. Tất nhiên là nó cũng sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái trong những môi trường không thuộc phạm vi kiểm soát. Trong khi đó, những người khác lại liên kết nỗi đau với ý tưởng kiểm soát. Điều họ muốn đạt được không gì ngoài cảm giác tự do và thỏa sức phiêu lưu Do đó họ sẽ đưa ra những quyết định hoàn toàn khác Hiểu về thang giá trị Ta sẽ thấy tại sao đôi khi ta khó dứt khoát khi đưa ra quyết định Hay tại sao vẫn tồn tại những mâu thuẫn lớn cấn trong cuộc sống cá nhân Ví dụ nếu giá trị số một của một người là sự tự do Và thứ hai là sự thân mật Hai giá trị không tương hợp với nhau lại được xếp hạng ưu tiên gần nhau, khiến cho con người này thường gặp nhiều khó khăn. Biết rõ những giá trị của mình, giúp ta hiểu tại sao ta lại hành động như vậy và làm thế nào để sống một cách nhất quán hơn. Nhưng biết rõ giá trị của người khác cũng quan trọng không kém. Bạn có thể, bạn sẽ có cái nhìn cụ thể về la bàn cuộc đời họ và thấu hiểu vì sao họ đưa ra những quyết định như thế. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Những giá trị tránh né Khi chúng ta đưa ra quyết định, trước tiên não bộ sẽ đánh giá hành động Hành động đó dẫn đến trạng thái hân hoan hay đau khổ Não liên tục đánh giá, cân nhắc giữa các lựa chọn dựa trên hàng giá trị cá nhân Để nhận ra những tác động có thể có Chẳng hạn, nếu tôi mời bạn đi nhảy dù Và điều đầu tiên bạn muốn tránh bằng mọi giá là cảm giác sợ hãi Rõ ràng, bạn sẽ không nhận lời phải không? Tuy nhiên, nếu giá trị đầu tiên bạn muốn là cảm giác bị trói bỏ và bạn tin rằng tôi sẽ lạnh nhạt với bạn khi bạn không đi, nỗi sợ của bạn sẽ là không ngăn nổi quyết định tham gia trò chơi mạo hiểm. Mức độ đau đớn, tương đối mà ta liên kết với những cảm xúc hay cảm giác nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyết định của ta, những cảm xúc hay cảm giác quan trọng nhất nào bạn muốn trải nghiệm. Bạn muốn tránh trải nghiệm, xin lỗi bạn muốn tránh trải nghiệm. Thông thường, mọi người sẽ trả lời như sau. Hắc hủi, bị hắc hủi, giận dữ, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, thất bại, bị bẻ mặt, mặc cảm tội lỗi. Một lần nữa, liệu có công bằng không khi khẳng định đây là những cảm xúc bạn muốn tránh cảm nhận? Tất nhiên là có, vì chúng mang đến đau khổ. Liệu có đúng không khi nói rằng một số cảm xúc tránh né gây đau khổ cho bạn hơn những cảm xúc khác? Như vậy, có phải thực tế là bạn cũng có một hệ thống các giá trị tránh né? Giá trị nào trong danh sách trên mà bạn sẽ làm tất cả để tránh cảm nhận nó? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định hành vi của bạn trong mọi tình huống. Bây giờ, hãy dành chút thời gian để viết lại danh sách trên vào các dòng kẻ bên cạnh theo thứ tự. Từ muốn tránh né nhất cho đến ít phải tránh né hơn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với khám phá những giá trị hiện tại của bạn. Ở phần trên, bạn đã thực hành sắp xếp theo thứ tự các giá trị ưu tiên trong danh sách mẫu mà tôi giới thiệu. Còn bây giờ, bạn hãy tạo cho mình một danh sách mới. Động não tìm ra câu trả lời cho câu hỏi. Điều gì quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc sống? sắp xếp các giá trị theo thứ tự quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn. Nếu bạn không tạo thói quen sử dụng những giá trị mới này làm làm la bàn định hướng cho mình, danh sách kia chẳng khác nào một đống từ một đống từ sáu rỗng. Khi được sử dụng, chúng sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi quyết định bạn đưa ra. Vì vậy, hãy trao tặng cho bản thân bốn quà quý giá là các giá trị Nguồn sức mạnh đóng góp, góp phần định hình, đền vận mệnh cuộc đời Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 15 Những giá trị sống là bàn định hướng cuộc đời Rõ ràng với quyển sách của Anthony Robbins Đánh thức con người phi thường trong bạn Đây không phải là một quyển sách để đọc Mà là một quyển sách để thực hành Và chỉ có thực hành thì bạn mới có thể hiểu rõ được quyển sách cũng như có thể đánh thức được con người phi thường bên trong mỗi chúng ta Và ở ba chương chúng ta vừa trải qua Thì chúng ta đã thấy Sau khi chúng ta đã xây dựng được cho mình những giá trị Những cái mục tiêu cũng như những đường hướng Thì chúng ta phải cho bản thân mình thử thách Và giống như để làm tốt được một việc Chúng ta phải có được một cái định hướng, một cái đường hướng Và phải xây dựng được cho mình một thói quen Và 10 ngày thử thách tâm trí Đó là cách mà chúng ta xây dựng thói quen mới cho mình Và cũng là cách mà chúng ta kiểm soát bản thân mình trong việc chúng ta suy nghĩ, việc chúng ta hành động. Và những cái chương tiếp theo như chương 14 hay chương 15 là chúng ta biết được là những cái yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của chúng ta. Bởi vì mỗi chúng ta đều có những cái hệ thống điều khiển và những hệ thống điều khiển nó định hướng chúng ta bởi những cái giá trị khác nhau. Sẽ có những con người đánh giá mọi việc dựa trên giá trị của bản thân khác với người khác. Cho nên... Vì chúng ta nghĩ rằng người khác như thế này Hay như thế khác Thì đều là cái đánh giá từ cá nhân chúng ta thôi Và người khác sẽ có đánh giá khác Ví dụ như cùng một sự vật hiện tượng Thì sẽ có người cho rằng Cái việc này không đáng để phải bận tâm Nhưng sẽ có người khác cho rằng Sự việc này đáng phải lên án Hoặc một người khác cảm thấy việc này Cũng không cũng bình thường Chẳng hạn thì cùng một sự việc Cũng như là tác giả Anthony Robbins Đã đưa ra cái yếu tố Giả sử như là nếu như Đưa cho bạn một cái chén dán và bắt bạn ăn Và lại sẽ được 100.000 đô thì bạn có làm hay không Và mỗi người sẽ có một cái trị khác nhau Và sau đó ông nâng cái giá tiền lên là ví dụ một triệu Hoặc 10 triệu đô Thì bạn có ăn hay không Và với giá trị của mỗi người khác nhau Thì họ sẽ có sự xử lý khác nhau với tình huống này Sẽ có người ăn, có người không ăn Có người ăn vì thay đổi cái giá trị à, Ví dụ như họ cho rằng cái số tiền lớn hơn sẽ quyết định cái giá trị cái sự đau khổ họ phải chấp nhận được Và cũng có người khác họ ăn Ví dụ trong đó có một người họ ăn Bởi vì ở quốc gia của họ Họ xem món ăn đó như là một món ăn mỹ vị Chứ không phải là một cái điều kinh khủng Và cũng có những người khác Họ không ăn bởi vì họ cho rằng Là giao nhân nào gặp quả ấy Và họ cho rằng dù sao đi nữa Thì con giảng cũng là một sinh vật Và họ không, mà không ăn Vì họ nghĩ đó là một sinh mạng Thì không nên ăn Do đó là mỗi cá nhân đều có một hệ thống điều khiển, những yếu tố để ảnh hưởng đến việc đánh giá khác nhau. Cho nên chúng ta, việc chúng ta là hiểu các cách đánh giá của mỗi người và để tôn trọng họ và tôn trọng chính chúng ta đúng không ạ? Và với cái chương 15, những giá trị sống, bởi vì mỗi con người sống đều sẽ có những giá trị riêng của mình, những giá trị mà chúng ta muốn hướng tới và những giá trị mà chúng ta muốn tránh né. Và những giá trị đó sẽ là một cái la bàn định hướng cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta xác định được cho mình những giá trị sống mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ đặt bản thân mình sống với những giá trị đó và liên tục liên tục hình thành cho mình thói quen và chỉ khi nào chúng ta hình thành được những thói quen sống với những giá trị cuộc đời của mình thì chúng ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và sống với cuộc đời của mình một cách trọn vẹn Và đến đây thì à, phần đọc sách nói trang giọng nói của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi Hẹn gặp lại mọi người trong lần đọc sách tiếp theo và hy vọng sẽ nhận được những cái đóng góp, những ý kiến của mọi người nếu như mọi người cần à hằng tóm gọn lại, tóm tắt lại một số quyển sách hoặc là mọi người cần đọc thêm những quyển sách nào mới thì hằng à, rất mong nhận được những ý kiến của mọi người xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại